0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este octavo podcast después de una semana de vacaciones que nos tomamos. De descanso, de <risas> descansito. Tardes. Y bueno, les presento el día de hoy quién está con nosotros: la licenciada Noemí. Hola, hola, buenas tardes. La licenciada Selene. Hola. Y pues bueno, bienvenidos una vez más. Eh, el día de hoy vamos a estar abordando. Eh, un tema mucho, muy importante el nombre de nuestro podcast se llama cuando los, eh, los hijos también se van y pues bueno, eh, vamos a estar abordando justo eh, la parte del duelo, pero visto ahora del lado de los papás ¿qué pasa cuando un papá pierde a un hijo? ¿qué pasa con todos esos sentimientos, esas eh, situaciones, esos cambios de rutina? Eh, es una experiencia que pues de la que casi no se habla pero que sí está muy presente en nuestro país, ¿no? Entonces, pues bueno, para ahorita estar dando algunos puntos, alguna información para que ustedes también comprendan parte de lo que eh, nosotras queremos compartirles en este podcast, pues bueno, ahorita les voy a ceder la palabra a nuestras compañeras y justo también para enriquecer más el, el podcast, vamos a tener a una invitada eh, que nos va a estar relatando parte de su experiencia, eh, cómo lo ha vivido, pero bueno. Sin más preámbulo, les do, cedo las palabras a mis compañeras. Adelante,
1: chicas. Ok, buenas tardes. Bueno, como recordarán en podcast pasados, pues recordemos nada más un poquito hacia, hacia dónde se va dirigido o qué es el duelo, ¿no? El duelo, recordemos que en, en la parte latín, significa lo que es dolor, ¿no? Todos hemos de alguna manera sufrido un duelo. Este eh, nos lleva a diferentes sentimientos, nos ocasiona la parte de enojo, angustia, de tristeza por la parte de pérdida hacia un ser querido, la pérdida hacia inclusive en relaciones, la parte de trabajo. Siempre vivimos la parte de duelo cuando dejamos perder o se pierde algo, ¿no? Entonces nada más recordar un poquito. Eh, este este podcast va dirigido hacia pérdidas de eh, nuestros seres queridos en específico de que también les pasa a los papás no que antes no tenemos o no estamos preparados para perder a un hijo porque siempre sí. estamos con esa, ese pensamiento de que a lo mejor yo me voy a ir antes, ¿no? O siempre se va a ir mi papá antes que yo. Claro. Pero ¿qué pasa cuando es una muerte? Es eh, al revés. Al revés. ¿no? Es correcto. Okay. Y justo también, perdón que las uh -huh. interrumpa,
0: eh, okay. si sí, el duelo es una pérdida, pero aquí la vamos a enfocar como una pérdida de un hijo, no cuando se casa, porque ese también es otro duelo, no cuando se van a vivir a otro lado, a otro lado. No, vamos a abordarlo ahorita desde la parte de la muerte. ¿Qué pasa cuando los papás eh, pierden a un hijo pero porque éste fallece. Entonces, bueno, nada más como para que ustedes también estén conscientes de qué es lo que vamos a, a, este, a tocar este tema. Ya posteriormente a lo mejor abordaremos qué pasa cuando los hijos se van de la casa, que se casan o que se van a estudiar o lo que en sea. Todo el nido vacío. Ajá, el nido vacío, exactamente, porque el duelo justo es una pérdida, pero ahorita
2: está enfocado en la parte de la muerte. Y que siempre, o sea, consideramos como la muerte, si ¿sí un papá o si una pareja pierde a un hijo lo consideramos como muy antinatural porque claro. pues ni siquiera tiene nombre ¿no? Sí, o sea, sí. si perdemos a nuestros papás, pues estamos huérfanos a nuestro esposo o esposa estamos viudos, pero sí. ni siquiera tenemos nombre para definir cuando, cuando alguien pierde un hijo, cuando ¿no? pierdes a un hijo y tampoco, así como no hay una palabra pues tampoco hay esa preparación porque ah, creo por que supuesto. desde tu exposición no, te, o sea, jamás piensas en me tengo que preparar para eso, ¿no? Claro. Entonces, esto es una de esas cosas en donde jamás vas a estar preparado, pero este es el cómo llevas el proceso que justo por eso tenemos pues a este esta esta gran invitada. invitada. Ajá. Okay. Entonces, bueno, pues tenemos como que con el duelo, pues podemos pasar por diversas etapas a nivel teórico, ¿no? O sea, eso aquí eh, queremos platicar como a nivel teórico y ahorita les voy a mencionar yeah. como las etapas del duelo y un poco compararlo ya en la plática con nuestra invitada, si realmente se dan así, ¿no? O sea, porque es algo, creo que extraordinario esta cuestión de de la muerte de un hijo, ¿no? es este, uh -huh. Quizá no alcanzamos a ver la magnitud, entonces... Yeah. Eh, bueno, si bien a nivel teórico nos dicen que las etapas del desarrollo pasamos primero por una... Ne bueno, la crisis, ¿no? Que es el suceso en sí, que fallece sí, alguien... en el, el
0: momento uh -huh. que pasa,
2: ¿no? Y Ajá. que puede ser que a lo mejor la crisis la tengas en el momento en el que pasa o tiempo después porque no lo habías después. aceptado. Sí, claro. Uh -huh. Entonces, bueno, empieza por la negación. Creo uh -huh. que lo habíamos platicado y lo había puesto yo como un ejemplo muy banal en, con en el, el podcast celular pasado. ¿no? Claro. Entonces, bueno, la negación... Luego el enojo, y luego viene la depresión, después la aceptación y como última fase el aprendizaje. El es decir, cuando ya vemos como desde otra perspectiva toda la muerte, ¿no? Claro. Y aquí igual ya les había comentado de un libro de Kubler Ross que habla justo de la muerte de los niños, ¿no? Mm -hmm. Y ahí la constante es que los papás encuentran siempre un mensaje como oculto de parte de los niños antes de morir. Así es que yo me di cuenta que él dibujaba eso porque o ya cuando murió yo encontré una enseñanza pues como de su muerte, el porqué, claro. ¿no? Entonces, eh, como esta cuestión, bueno, sí están estas etapas de duelo, pero qué tanto sí se, si se llevan a cabo así en la vida real, claro, ¿no? No, ¿no? este Sí, que y que a veces no siempre se pasa por todas, a veces ah, son duelos
0: patológicos y que se quedan en una sola etapa. O vas y regresas, etapa, claro. Uh -huh, sí, entonces,
2: sí, sí. y ver qué, qué herramientas hay, ¿no? Para, sí. para todo esto. Entonces, pues, el el hecho de, de invitar a alguien es como dar otra perspectiva fuera de a nivel teórico de lo que nosotros sí. podemos ver como psicólogas, pues ver con alguien que realmente ya lo pasó, ¿no? claro. o sea, que lo vivió yeah. así en carne propia, todo este proceso, desde cero, desde buscar ayuda, desde no saber qué hacer seguramente, sí, toda claro. esa tristeza que cargas, o culpa, o enojo, o todas estas emociones, este del como de este suceso, ¿no? Que, sí. que pasa. Entonces, claro. Por eso nos interesó mucho invitar a alguien. Y pues creo que es como una apertura también como ella para... Pues para compartir su experiencia, ¿no? El, claro. El que la, las personas conozcan y, y que sepamos que esta cuestión... De, porque también creo que cuando alguien... Un niño muere, vemos a los papás ya así como sumidos en la tristeza ya de por vida, ¿no? Uh -huh. Y yo he visto casos en donde pues obviamente no no te recuperas al 100 no vuelves a ser el mismo, no. pero puedes rehacer tu vida, ¿no? Claro. Entonces, y también diferentes.
1: cuando los papás tienen otros hijos, ¿no? O sea, y al final pues uh -huh. recuperar esa solidez porque a veces se deja a un lado, a veces sí, cambia este, completamente la dinámica la rutina, final, claro, familiar la ¿no? Entonces sí que creo que es importante esta esta invitada, es va a ser importante y la parte de, la, de agradecimiento de narrarnos su experiencia y pues bueno pues
0: claro y que ustedes también sepan que, que sí pasa que sí hay casos a lo mejor no los tenemos tan cercanos pero sí hay casos y y qué puede suceder si, uh -huh. si llegase a pasar esperemos uh -huh. que no no que ninguno de los que nos estén escuchando en este momento lo lo pasen pero si sí se sepan más o menos no entonces bueno pues eh, sin más preámbulo ahorita regresamos ya con nuestra invitada para que ustedes escuchen parte de su experiencia y nos comparta y nos deje una enseñanza ante este tema. Pues bueno, ya estamos aquí con nuestra invitada, eh, se las quiero presentar, eh, su nombre es Naye
3: y nos está acompañando el día de hoy. Bienvenida, Naye. Ay, pues, buenas tardes a todas y pues les hablaré un poco de mi experiencia sí. como tal. ¿no? Claro, adelante. Eh, yo me sentí privilegiada y bendecida, a, um, cuando llegó Paulina a mi vida, ¿no? Para mí fue un ángel hermoso, maravilloso. Yo bendisco y admiro a todas las mamás que llevan un embarazo normal, um, pero el mío fue una bebé prematura, ¿no? Nunca estamos preparados para algo nuevo en nuestra vida. Uh -huh. Paulina llega prematura con un montón de situaciones me siento bendecida, halagada, siempre le di gracias a Dios, nunca renegué, uh -huh. siempre dije, ¿él sabe el por qué? La vida, el universo, las circunstancias, ¿no? A veces nos mandan experiencias nuevas, uh -huh. siempre estamos preparados para lo, lo normal, lo, lo cotidiano, lo como debe de ser uh -huh. a nuestras vidas, pero llega algo diferente, nuevo, y dices, ¿qué pasa o cómo voy a hacer, no?, uh -huh. Cuando llega Paulina, yo dije, le doy gracias a Dios y solamente le dije a él, tú sabrás si me la dejas toda una vida o solamente unos momentos, ¿no? El tiempo que llegue o que esté Paulina en mi vida, si sí quiero que tenga una vida de calidad y principalmente de amor. Siempre también fui muy privilegiada al rodearme de gente desde doctores enfermeras la familia y principalmente mis papás que fueron un motor primordial en mi vida. Tengo también otra hija que ya ahorita tiene 21 años siempre me ayudó compartimos esto como familia pese altas bajas y con su papá también no su papá desde un principio no estaba no estuvo de acuerdo él sí lo tomó como un castigo hacia él, como un por qué, un para qué, desde ahí empezamos a ver diferencias, ¿no? Llega el momento en que Paulina parte de nosotros, ¿no? Parte, y yo no lo tomo así como que a mal, ya estaba preparada para que eso pasara, pero no al cien, ¿no? En el momento que yo me doy cuenta de que Paulina fallece, no lo asimilo, la veo, la noto ya fría, diferente, no respira. Su problema fue siempre problemas respiratorios. Ella necesitaba el oxígeno las 24 horas del día. ese momento que me acerco a ella, siempre pues, acudí a ella para que notara yo si estaba respirando o no. Ese día no hacía el ejercicio de respiración, la noto fría y sí me digo... Esto no puede estar pasando, ¿no? La abrazo, la llevo conmigo. Y digo, no, no tenía que ser ahorita. Pero digo, nunca en la vida nos va a pasar las cosas en el momento que querramos o como querramos, ¿no? Acudimos a todo lo que tiene que ser el proceso de ir al hospital, que nos den los documentos. Yo no quería velar a Paulina, yo simplemente quería cremarla hacerle una misa de agradecimiento y todo, pero me dijeron ahí en los funerales que si no era así el proceso, Paulina tenía que estar este, pues como en un cuarto frío toda una noche, yo dije yo no quiero dejarla sola, uh -huh. se le hace el velorio como tal, todo fue tan rápido, uh -huh que no me da momento de asimilar lo que estaba pasando. Yo simplemente estaba como, pues lo que tenía que llevar a cabo en ese momento, ¿no? Sí me puse muy mal, porque es una tristeza, no sé si alguien ya la ha pasado. Digo, es feo cuando perdemos a un ser querido, pero a un hijo no tengo palabras. Yo siempre, pese a que nunca renegué, dije, Dios mío, me hubiera gustado que fuera a mí todas esas operaciones, todo ese proceso y todo, pero tú sabes por qué y el para qué, ¿no? En ese momento yo siempre he sido, yo soy creyente católica, pero empiezo a tener más fe en él en Dios porque empiezo a rezar más, empiezo a creer por las circunstancias por las que estaba pasando Paulina. Yo tuve la necesidad de acercarme a algo que me moviera, que me esto. Ese día que en el velorio, yo me desmayo, pero dicen que no fue un desmayo de unos minutos, que sí me tardé. Lo que más recuerdo fue que yo la vi. Yo la vi corriendo en mi... Desmayo y todo, con muchos niños y ella ya sin aparatos y feliz, feliz y con Jesús llevándolos a cabo como guía, ¿no? Ella me dice y me hace señas, mamá, ven para que veas que yo ya estoy bien y estoy tranquila. Yo le dije, Paulina, yo no puedo ir al lugar donde tú estás ahorita, pero yo me siento muy tranquila y feliz de verte a ti tranquila, ¿no? Como siempre lo quise ver. Yo regreso. Nuevamente ya al velorio, este pues pasa todo el proceso que tiene que pasar. Estoy con, su, con familiares, con mis papás, la creman, pues ya pasa el día siguiente. Nos llevamos sus cenizas a casa, pero para mí sí me invade una tristeza en absoluto. Yo dejo de comer, no me dan ganas de hacer nada, me encierro en mi momento. Para mí, pues ya no había nada importante ¿no? creo que lo importante en ese momento se me había desprendido de mi corazón yo lo único que le dije adiós, nunca estuve en desacuerdo en la pues para mí fue algo muy grande el que llegara Paulina a mi vida porque empecé a aprender cosas que yo no sabía que iba a hacer empecé a tener confianza más en mí eh, amigos que yo tenía mucho tiempo de no verlos empezaron a acercar más a mí y apoyarme en los momentos de soledad que le dije sé que tengo todos los medios ahorita económicos, de amistad, de apoyo, de amor pero yo me siento sola me empiezan a bombardear llamadas de amigos de la secundaria que cómo estás no queremos hablarte cada rato porque sabemos que estás ocupada con tu bebé y todo pero cuando necesites algo, no dudes en decirnos o llamarnos. Y mi respuesta fue, sí, necesito que sea un café, necesito una plática, necesito compartir mi experiencia. ¿no?
2: Pasa mucho que de repente nos dicen, eh, o sea, cuando pasa este proceso quizá de que alguien fallece o alguien está con cuida, al, cuidando a alguien enfermo, es como, háblame y lo que necesites aquí estoy, ¿no?, pero me hace mucho ruido esto que tú dices de, sí, bueno, necesito un café, y ne o sea, no necesito más, necesito un café, necesito una plática, necesito algo como cosas tan rutinarias que a lo mejor, como para regresar y aterrizar un poco, ¿no?, me imagino en esta, en esta parte. ¿Cómo fue a lo mejor los apoyos que tú recibías, no?, o sea, era como muy abierto de, háblame lo que necesites. O mira, aquí estoy y ya te traje la despensa o te ayudo a cocinar o te... O sea, ¿cómo era ese proceso de apoyo?
3: Eh, Paulina, por su situación, a veces estamos un mes hospitalizados y un mes en casa, ¿no? Entonces fue mucho el apoyo, tanto económico, todas se organizaron y porque aparte, pues, de las medicinas que da lister eran, yo siempre nunca escatimé y le decía a los doctores quiero que mi hija tenga la calidad no sé qué voy a hacer ni cómo le voy a hacer pero si necesita otro medicamento, otra vitamina, otro aparato no duden en decírmelo porque yo quiero que ella esté lo más cómoda y lo mejor para que entre las dos llevemos este proceso lo mejor entonces todas se organizaron en ¿cuánto cuestan tales vitaminas? aquí, toma este tal medicamento toma. Eh, consultas porque del neumólogo tenía que llevar este, otra opinión de un neumólogo particular. Entonces ya era otra consulta. Entonces era el apoyo tanto económico como de eh, medicinas, tanto moral, tanto mi mamá, cuando estábamos en casa, no, o sea, no se me va a olvidar, ¿no? Su gran apoyo de ella porque el de ella era económico y estar, ¿no? Me decía, hija, yo no sé cuidarla y me da miedo por el aparato que trae un atraqueo uh -huh. y el oxígeno conectado, pero yo vengo a tu casa desde la mañana, los fines de semana y te hago el hacer este, a mí cómprame lo que, lo que vayas a cocinar y yo te cocino, ¿no? ...en momentos, tiempos de que pues requieras ir al baño o esto, aquello... ...pues yo te la cargo, yo la apapacho, yo la mimo... ...y a partir de ahí sí ya empecé como que a sentirme yo más tranquila... ...y más ligera, ¿no? ...de decir, ay, ya no hay tanta carga... ...algo que finalmente yo cuando Pau llega a mi vida... ...yo me enfrasco en, en ella, o sea, ya no me importa nada... ...o sea, obviamente sí, ¿qué hacer desde la casa? ...y estoy como familia, su papá, mi otra hija y todo, nos organizamos... Pero yo ya me olvido de las necesidades fuera de... como esposo, como hija, como yo me enfrasco en mi hija. Pero también eso a la vez también fue malo por... Renata tuvo una vez una plática con su papá y conmigo. Y no lo dijo con un grito de ayuda y desesperación. Adoro, amo a mi hermana. Y sé que lo estamos haciendo y llevando a cabo lo mejor posible, pero... Yo también existo como hija de mmm, 19 años. Uh -huh. Mamá, yo antes iba al teatro, al cine, de compras contigo. Papá, antes yo hacía tales actividades no Sí me dan todo lo que necesito y todo, pero ¿dónde queda esa convivencia? A partir de ahí también, pese a que desvelada, pese cansada, empiezo a cambiar la convivencia con mi hija. Y también empiezo a organizarme con su papá de tal fin, pues te toca a ti quedarte con Pau, ya sea en casa, en hospital. Pero... Pues también hay otra convivencia con Renata de 19 años, ¿no? Ya nos íbamos al cine con ella, a cenar, a hacer otras actividades de acuerdo de, ¿no? Pero sí, cuando pues ya llega que Pau ya no está, yo empiezo a sentir una soledad y también me empiezo a encerrar en mi mundo, en mi mundo mío de que nada me interesa, ¿no? O sea, me empiezo a apartar de todo, y de todos, ¿no? Yo lo que nada más quiero estar durmiendo, durmiendo, obviamente haciendo las cosas de la casa, porque aparte yo no estoy trabajando, o sea, a mí me dan un permiso especial para cuidar a Pau. Entonces todavía en las pocas vacaciones que me quedan, pues empiezo a tratar de asimilar, ¿no? Obviamente también... Pues yo sabía, o era tanta mi fe, que yo hablaba con Dios a mi manera, porque yo no tengo una manera especial de que hay tal rezo, esto y aquello, ¿no? Y le digo, tú siempre estuviste con nosotros, ya Paulina ya no está conmigo, no me la arranques de la noche a la mañana, permíteme sentir su presencia o verla en sueños, ¿no? O sea, ver, tener una conexión con ella en sueños. Fue muy bonito porque pues sí, semanas después empiezo a soñar con ella, empiezo a sentirla, pasan cosas en la recámara donde ella y yo estábamos que pues yo no le notaba otra explicación más que decir sí, ella estuvo aquí, ¿no? Cosas que tenía muy acomodadas bien y exactamente que no se podían mover más que alguien viniera y luego les preguntaba a su papá o a mi hija, ¿ustedes la movieron? No, ¿cómo crees? Estás loca, ¿no? Uh -huh. Entonces... Y se lo compartí un tiempo a su papá y le dije, Paulina estuvo aquí yo le he soñado y todo. me dice, yo no sé cómo a ti si la vida o oh Dios te permite, ¿no? Tener ese contacto, luego es que yo se lo pido de corazón. Pero no nada más queda ahí, sí es una tristeza tan grande que yo estuve a punto de quitarme la vida, ¿no? No como tal, empiezo a ver en internet y tener contactos de... ...las pastillas... ...que te puedes tomar o hacer... ...para dañarte... Okay. ...¿no?... ...entonces pero... ...también ella misma... ...fue un acto para mí de decir no... ...no porque... ...ya después cuando empiezo a tener el contacto... ...de los medios y todo... ...me acuerdo de todo el proceso que pasó mi hija... ...las operaciones, los cuidados... ...y digo si ella luchó hasta el último día... ...yo quién voy a hacer para... ...llevar a cabo eso ¿no?... ...o sea yo quién soy para quitarme la vida... Tengo otra hija mayor y pues digo, su aprendizaje de ella de luchar hasta el último momento, dije, no, no voy a hacer esa tontería por ella, ¿no? Porque yo sé que también Paulina me vino a traer un aprendizaje de vida y una enseñanza grande que para mí fue mi maestra de amor a la vida, ¿no? Pasa ese duelo, pero también vienen otras cosas diferentes a mi vida que me cambian, no, no, nada más fue la pérdida de Paulina, viene la separación con su papá, mm -hmm. viene el hablar con Renata, mi hija la mayor, y dice, mira hija, eso está pasando, yo me siento muy mal por el duelo de tu hermana, pero mal también como familia, yo, tu papá y yo ya no hay algo que nos une, que esto, y tomamos la decisión de separarnos.
2: Y que viene otro duelo, ¿no? También es...
3: Diferente, pero al final una, una nueva pérdida, ¿no? Ajá, viene otra, otra, sí, otra pérdida y todo. Digo, ya ahorita ya lo asimilo, ¿no? Lo tomo como porque empiezo a platicar con amigas, me voy a vivir con mis papás y todo siempre, ¿no? Ese de estoy, estoy para ti y demás, ¿no? Lo que conociste. Enfatice, una amiga tuvo un duelo diferente porque fue una separación de pareja y me dijo, no. Cuando sientas la presión a, así, la depresión al cien... ...vas a sentir que ni te puedes mover... ...ni los dedos de tus manos... ...y no uh -huh. sé qué... ...dice, sientes una pesadez... ...como si el cuerpo te pesara lo triple, cuádruple de lo que pesas... ...y yo dije, no es cierto, eso, eso no pasa, ¿no? Uh -huh. De momento no lo creí... ...viene, el, dice, ni te vas a querer parar de la cama... ...en mí viene ese día... ...o sea, ese día... Que sí, yo siento una pesadez y no podía mover ni siquiera los dedos de las manos. Y me dio miedo. Pero para esto también ya me había recomendado un psicoterapeuta. Que yo dije, no, yo ahorita no, ahorita no. Y ese día que sentí eso, sí me dio miedo. O sea, me dio miedo sentir que no tenía control de mi cuerpo. Uh -huh. Me paré, me bañé. Y como yo también a veces, este... Estoy acostumbrada a hacer ejercicio, el zumba me gusta mucho, me gusta bailar, digo, no, yo me voy a bañar, yo no quiero sentir esto, me dio miedo y me voy a ir a hacer mis ejercicios. ¿Cómo? Y me voy a hacer mis ejercicios. Y sí, sentí una tranquilidad, pero entre comillas, y sí, yo a la siguiente semana... ...hablo para tomar mi primera terapia... De, ...con el psicoterapeuta... ...o
2: sea que eso fue así como el ya...
3: ...ahorita necesito ya este... Uh -huh.
2: ...a partir de eso tomaste esa decisión...
3: sí ¿no? okay.
2: uh -huh. ¿Y aún sigues tomando... ...terapia? este ¿O cuánto tiempo estuviste con él?
3: Estuve casi un año con él... Uh -huh. ...ahorita sí tomo... ...pero ya es muy esporádicamente... Uh -huh. ...ya no es así... ...este... ...ya no es como antes más, o sea, más constante no, ahora no sí le doy muchas gracias a él a mi psicoterapeuta Arturo que de principio decía es mi psicólogo mi psicoterapeuta ahora les comparto a las chicas cuando yo vi un proceso y un cambio en mí para bien yo dije me estoy enamorando de mi psicólogo, pero entonces, Ay, no, como, no, enamorando en cuestión figurado de que yo sentí mucha conexión sí. con él me ayudó mucho me ayudó a superar el duelo de la separación con mi esposo, el duelo de la decisión de mi hija quedarse mayor con su papá, el duelo de la Paulina, pero de una manera tan hermosa que ahora estoy muy agradecido y digo, mi amigo, ¿no? Mi gran amigo que me ha llegado a ver las cosas diferentes de la vida, ¿no?
2: Igual, bueno, en este sentido también como una, una red de apoyo, ¿no? Que, que tú no conocías de antes, uh -huh. y tomaste la decisión de ir que en este caso tú tomaste la decisión, ¿no? Este, no hubo alguien que te dijera vamos, porque, ¿no? No tú tomaste la decisión a partir de lo que de lo que te sucedía, ¿no? Uh -huh. y Nayek, ¿cómo es todo esto del recuerdo? o sea, con todo este tiempo que ya ha pasado ¿tienes algún ritual en esta cuestión del recuerdo? ¿no? muchas personas a lo mejor el ritual es
3: poner un altar o no sé tú, ¿cómo lo llevas? yo eh, antes Siento que ahora ya he superado muchas cosas de mi vida, ¿no? Cuestiones que le agradezco, sí, a Dios. Eh, yo creo en Él a mi manera. Le agradezco a la vida, al universo, porque yo estoy ahora muy consciente de que las cosas siempre pasan para algo y no deben de pasar ni antes ni después. Sí. Y que a veces nos toca a algunos vivir una batalla diferente que otra y un aprendizaje diferente que otro. Siempre he dicho, cada quien vamos a nuestro ritmo, Obviamente aquí en esta vida yo sí, por todo lo que ha pasado y todo, digo, aquí hay de dos, como en los exámenes de opción múltiple, ¿no? Pero aquí digo, aquí hay de dos. A o B, o tomas la circunstancia que te está pasando para algo positivo. Obviamente yo siempre he dicho, lo tienes que llorar, lo tienes que gritar, lo tienes que vivir, lo tienes que sonreír, aplaudir y demás, depende de lo que sea, pero o te levantas, y aprendes la lección, o te estancas y te vas para abajo, ¿no? Paulina me dejó mucho aprendizaje y todo, y ahora digo, pues, mi, mi recuerdo hacia ella, antes me dolía mucho, me dolía, a mí me decían Paulina, o veía una foto, o veía algo de ella, y hoy no, yo me deshacía. Ahora digo, bendita en el momento que llegaste y con todo lo aprendizaje que me dejaste, ¿no?, tengo yo una foto de mis dos hijas en mi en mi recámara mm. que y en mi face a la mayoría les gusta y todo y yo platico pues con ella no siempre le agradezco siempre sé que ella está conmigo en otras circunstancias y todo pero y pues como la cremamos la voy a ver este ella falleció un 13 de noviembre para mí cada trece es, es así como, o cada momento que yo siento la necesidad de ir a verla, platicar con ella, pues voy, ¿no? Voy, uh -huh. vamos su hermana y yo a verla. Uh -huh. ¿Y todo esto de, de cómo llevar el recuerdo. Uh -huh. Una
2: pregunta, Nayi: a partir
0: de este duelo, eh, ¿tu otra pequeñita eh, también tomó terapia?
3: sí. Uh -huh. tomó terapia porque digo aparte de que para mí es una no es porque sea mi hija pero es una chica muy madura para todo lo que ha pasado y todo porque nuestra convivencia al principio no era muy grata ¿no? o sea nos veíamos pero yo traía mucho más que rancor resentimiento del por qué decidió quedarse con su papá y todo también tomó terapia y este a partir de ahí nuestra conexión fue diferente. Yo siempre he dicho, somos mamá e hija, pero ante todo también las mejores amigas, ¿no? Mm -hmm. Siempre como que digo, no habemos mujeres perfectas ni mamás perfectas, pero yo con ella sí puedo calificarme porque digo, creo que no lo estoy haciendo tan mal. Es una chica universitaria, este, muy positiva y emprendedora, entonces digo, ahí es cuando yo digo, creo que mis resultados no están tan mal, ¿no?
2: Uh -huh, okay. uh -huh. okay. y no sé tú, ¿qué podrías decir a lo mejor de algún, de, me imagino que a partir de la psicoterapia, este, tienes como material, a lo mejor lecturas, videos, películas, a ti, qué, ¿qué tipo de lecturas te ha ayudado también, no?, como en todo esto? ¿Qué podrías recomendar? ¿Qué te gusta mucho?
3: Pues más que, o sea, enfrascarme en, en libros o películas, a mí fueron muchas actividades. Mm -hmm. O sea, actividades okay. de trabajar para mí, ¿no? O sea, yo lo llevé a cabo diferente. O sea, sí es eh, la psicóloga que... ¿A Elizabeth Que uh -huh. mencionaste, o sea, yo la leí mucho, también me ayudó mucho, pero... Y luego veía videos o películas que me recomendaban que ahorita no recuerdo no. bien los autores pero más que nada, a mí yo, o sea, sí sé que el, el duelo lleva a la negación la irritabilidad el, porque a veces si sí te preguntas, ¿por qué a mí, no? ¿por qué a mí? ¿por qué a mí? pero muchas veces no nos preguntamos, ¿por qué? ¿para, a, para, para qué, qué a para mí? Qué. ¿para qué a mí, no? ¿no? ¿cómo llevar a cabo to toda esta transformación? yo ahorita al hoy por hoy yo digo mi vida ha sido como el de una mariposa, ¿no? Por todo lo que ha pasado y demás, ¿no? Entonces yo siento que ahorita, a partir de hoy, también te va cambiando tu vida y te vuelves más sensible, pero en mi caso fue sensible para bien. Yo me volví más humilde, más agradecida, más comprensiva, más de ayudar, más de apoyar, más enfrascarme a mí en hacer cosas que dije, bueno, en un momento las dejé pausadas, y ahora creo que todavía es momento de retomarlas, ¿no? Uh -huh. Como mis cursos de inglés, a mí me gusta mucho bailar, el ejercicio. Okay. Uh -huh. Eso me ha ido mucho a mí.
0: ¿Qué consejo o qué recomendación le podrías hacer a las personas que, que nos están escuchando y que a lo mejor estén pasando por un proceso similar? ¿Qué les podrías como...
3: Com recomendar recomendar yo siempre he dicho no neguemos nuestros sentimientos porque son válidos y no son malos uh -huh. si en su momento estás sintiendo el dolor el enojo y todo vívelo pero no te estanques en no al hoy por hoy digo la vida nos cambia a veces de la noche a la mañana pero siempre debemos de sacar lo positivo no digo finalmente pues uno que quisiera, y más en esta situación, digo, siempre cuando se va a un ser querido vivimos un duelo, pero llamándose o tratándose de un hijo, sientes que te apachurra o te arrancan el corazón. Pero yo siempre he dicho, ellos partieron y se nos adelantaron, ¿no? A lo mejor porque yo digo, sí es cierto, a veces ellos nos eligen para traernos un aprendizaje sí. para compartir algo, para un mensaje o algo. Pero donde ellos se encuentren, yo sé que están con nosotros y conectados, y más cuando nosotros lo hacemos desde el corazón. Uh -huh. Entonces yo digo, transformemos lo sucedido, lo que está pasando, pero para cosas positivas en nuestra vida, ¿no? Y ellos pues van a dejar de existir hasta que nosotros los olvidemos sí. o los saquemos del corazón, ¿no?
1: ¿Tú cómo podrías, Naye, eh, describirnos esa parte de enseñanza? ¿Cómo puedes decir un antes, cuando estaba Pau contigo, y un después, qué enseñanzas de ella te, te ha dejado, te dejó?
3: Lo voy a decir un poco más desde antes de que llegara Pau. Yo me consideraba, sí, una persona muy soberbia, muy enfrascada en mis cosas, muy autoritaria y muy selectiva, ¿no? O sea, eran cosas de que, no sé, mm, mm, el papá de mi hija es un poco más así, ¿no? Y despectiva. Viene de Paulina y aparte de aprendizajes de vida, yo nunca en mi vida imaginé que iba a hacer cosas de medicina porque por eso no quise estudiar eso, siempre la sangre y cosas mm -hmm. me daban miedo y mm -hmm. yo dije, wow cuando llega Paulina y que la tienes que aspirar y que tienes que ver cómo le sacan su sangre de análisis okay. y de estudios y, y eso dije pues ni modo voy con todo y tengo que aprender pero lo tengo que hacer lo mejor posible porque no es y así fuera para otra persona pero en este caso estaba enfocando a mi hija no claro cuando pasa la situación Paulina yo decía, sentía que se me caía el mundo Porque decía, lo veía como Mi mi situación, Pau La más grave del mundo, de la situación Empiezo a convivir con otros Papás y otros niños que tienen Otra situación como es Parálisis este, Cerebral Cerebral, el cáncer uh -huh. este, Vida vegetal Y otras cosas que yo ni me Imaginaba que existían uh -huh. Y digo, wow, mi caso Está así a esos casos, ¿no? Entonces también empieza a convivir con enfermeras, con doctores, empezamos a empatizar. Paulina no es porque haya sido mi hija, pero toda la gente que convivía con ella dice, Paulina trae una luz, una amiga que estaba pasando una situación familiar también y le toca cuidarla dice, no es porque yo quiera quedar bien contigo además, pero con Paulina siento que estuve con Dios amiga, así de plano una tranquilidad, una paz. Y me empiezo a volver más humanitaria, más sencilla, más comunicativa, más comprensiva, más de apoyar, más de no hacer diferencias. Y ahora me siento muy feliz, ¿no? Me siento completa con lo que estoy haciendo.
2: Que te transforma, ¿no? Me quedé pensando como lo que decías, hacer lo mejor posible. Y a pesar de todo el dolor que estabas pasando en ese momento tuviste como esta fortaleza para decir tengo que hacerlo, ¿no? Este, aparte quién más lo va a hacer, ¿no? O sea, como como el mamá de Paulina, quién más lo va a hacer y hacer lo mejor posible y con todo el amor del, del mundo, ¿no? Entonces te agradecemos muchísimo Naye, este, no sé si quieras si van a comentar, adelante. No,
0: básicamente eh, sí agradecerte Naye, eh, gracias por compartir tu experiencia con nosotros. Eh, y con las demás personas que nos escuchan, eh, creo que es una gran enseñanza de vida, y, y me da mucho gusto que, eh, que te hayas también ocupado de, de ese dolor, ¿no? que hayas buscado ayuda cuando creíste que era lo necesario, y que justo te ayudó, y que te, eh, y que te deja todas esas experiencias, y ese aprendizaje, y que te convirtió en una persona pues diferente, ¿no?, por lo que nos comentas, entonces te agradecemos mucho, gracias por compartir esa experiencia eh, y pues también gracias a tu hija, gracias a Paulina, porque igual, por supuesto. como acabas de decir, este, eh, eh, era una pequeñita con mucha luz y creo que la sigue teniendo, ¿no?, a pesar de que ya no está aquí con nosotros en este plano eh, terrenal, pero sigue igual, ¿no?, contagiándonos de esa luz y pues de esa experiencia para ayudar a otras personas pues, muchas gracias te agradecemos gracias. mucho te Naye muchas gracias. y pues muchas gracias a, a todas las personas que nos están escuchando eh, esperemos que esto les ayude, les sirva y también lo puedan compartir con otras personas que estén pasando por una situación similar y cualquier duda, cualquier comentario pues saben que nos pueden compartir eh, aquí bueno, pues que pasen una excelente tarde, noche, día, dependiendo de la hora en la que nos estén escuchando. Y pues bueno, hasta luego. Bye. Bye.